0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. A evolução do transplante ósseo. Pouco falado, né? Pouco divulgado. Vamos repercutir justamente esse assunto com o nosso convidado, já já, doutor Luiz Jordão, é, ortopedista. Mas antes, me dirigindo sempre para você que a partir de agora começa a assistir a nossa entrevista no YouTube. Folha de Pernambuco, hein? youtube.com.br Folha de Pernambuco Você assiste a nossa entrevista é... Você que não se inscreveu ainda em nosso canal Folha de Pernambuco no Youtube Se inscreva, vá lá, clique no sininho para receber as notificações não é? De o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado Faça a sua crítica, sugestão, elogio, compartilhe também aí não é, nos WhatsApps da vida, nas redes sociais, fique à vontade, tá? E para você que já se inscreveu, agradecendo aqui a sua colaboração. Estamos no Facebook, Rádio Folha PE. Como eu disse agora há pouco, na abertura, apesar de ser menos conhecido do que, por exemplo, é, transplante de rins, de fígado, de coração, o transplante ósseo representa uma alternativa importantíssima para pacientes que passaram por infecções, fraturas graves e até mesmo tumores ósseos, né? Quem explica, orienta, esclarece sobre o assunto é o nosso convidado de hoje, o doutor Luiz Jordão, ele é ortopedista, com a gente a partir de agora. Doutor Luiz Jordão, boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota, tudo bem? É, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, é, explicando um pouco mais sobre essa é, esse procedimento ou esses procedimentos de alta complexidade. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente possa é, sanar algumas dúvidas, né, esclarecer alguns pontos.
0: Isso. Nós aqui é agradecemos a sua atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, é, viu, doutor Jordão. É, vamos falar um pouco justamente é, um pouco divulgado, enfim, tem transplante de coração, rins, não é, que chama mais a atenção. Por que o transplante ósseo ainda não é tão divulgado, tão difundido? É porque acontece em menor proporção ou não necessariamente, hein, doutor Jordão?
1: Não, eu entendo que o transplante, na verdade, o transplante ósseo é, não se restringe ao osso, né? O nome que fica mais popular é o transplante ósseo. Mas existem transplantes de tendões, transplantes de cartilagem, transplantes de... É, complexos né, maiores, músculo, tendão, que podem ser feitos também. O transplante ósseo ele é, é, é uma alternativa que existe para, como você falou muito bem no início, para os pacientes que tiveram tumores, infecções né, e estar tá dentro desse conjunto maior de transplantes de tecido, tecidos músculos esqueléticos. Né? E, respondendo a tua pergunta, ele é um pouco mais... É, esquecido, na verdade não é esquecido, é porque demanda de uma estrutura muito grande para manutenção, armazenamento desses é, tecidos que são retirados é, de cadáveres, doadores de cadáveres que precisam ser armazenados e mantidos é, em condições de limpeza, asepsia, para poder ser utilizado no paciente receptor.
0: Entendi. Ô, ô, doutor Jordão, agora uma dúvida, eu gostaria até da sua explicação. Quando se fala de transplante de é, rins, né? é, enfim, é, fígado, tem até transplante intervivo, né? É, no caso do Exatamente. transplante ósseo também acontece isso. Você falou de cartilagem, é isso? É, é, pode ser é, também ou não? É, aqui é a pergunta de um leigo, viu? Perdoe.
1: Isso. Não, vamos lá. É, o, o tema ali do nosso debate né, foi transplante ósseo, mas como a gente iluminou é o transplante de tecidos músculos esquelétricos. O tecido cartilaginoso ele também faz parte né, desse, desse, dessa gama de opções. E o transplante de cartilagem ele existe e ele pode ser feito é, de forma autóloga, que é o próprio paciente doar para ele mesmo, a célula é coletada, né? É feito um pequeno procedimento, se coleta, coleta esse material, ele é armazenado, ele é cultivado, essas células elas são cultivadas para se crescer, aumentar, e depois eles são reimplantados na articulação. Né? Então, essa é uma modalidade. É óbvio que todo o custo desse processo é um custo é, elevado, talvez isso responda aquela primeira pergunta inicial que você fez dele ser um pouco menos divulgado, né? Então, é, respondendo a tua pergunta é, é mais ou menos
0: isso. Perfeito, legal. Doutor Luiz Jordão, outro detalhe também. É, transplante ósseo. É, quando é feito, então, numa criança? Quando é feito num adolescente? Opa, criança, adolescente vão crescer ainda, não né? é, é? E como é justamente essa questão de colocar um osso opa, e o crescimento? tem que fazer novas cirurgias, adaptações, como é feito isso, hein?
1: Vamos lá, essa sua pergunta é uma pergunta bem interessante e um comentário que os pacientes sempre trazem ao consultório. O tecido ósseo, o osso, ele tem uma característica bem interessante que o osso, quando ele volta a ser osso, ele consolida, vamos dizer assim, ele integra o enxerto que a gente coloca, né, ele assume a postura do paciente que recebeu. E se é um paciente que ainda é criança, existe um potencial de crescimento e a gente espera que isso aconteça. Então, é óbvio que essa pergunta que você fez é uma pergunta bem genérica, né, de criança, de adolescente, de adulto, e cada caso é um caso e precisa ser individualizado. Nesse sentido de transplante ósseo, transplante de tecidos, músculos, esquelético, é, é muito complexo se fazer uma generalização. É importante que se faça pelo contrário, a individualização dos casos, né, o que, que aquele paciente vai precisar naquele momento. E, obviamente, a nossa intenção, quando a gente opta por fazer uma cirurgia dessa complexidade, é que se precise intervir ou fazer procedimentos o menor número de vezes possíveis. Eventualmente, a depender do caso, é preciso se intervir uma segunda e até uma terceira vez, enfim, né, diante de situações que venham a acontecer. Mas a ideia é tentar ser é, o mais objetivo possível para tentar fazer um procedimento tendo em vista a magnitude da cirurgia que, que o paciente precisa
0: entendi, perfeito vamos nós, são muitas dúvidas hein? como eu disse, pergunta Bastante. de um leigo outro detalhe também doutor Jordão gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seguinte a gente recentemente escuta, olha estão utilizando órgão de um porco né, para transplante para ser humano se não me falha, foi coração não foi? que foi transplantado é, com relação ao osso, é, pode ser utilizado osso de animais em determinadas partes do corpo humano ou, ou não, hein? Existe estudo sobre isso? Existe?
1: Olha, existe estudo, eu acredito que exista. Eu nunca observei, eu nunca tive oportunidade de ler é, sobre isso, é, sobre esse assunto de transplante de osso de animais em, em pessoas, né? porque o tecido ósseo ele tem exatamente aquela característica que eu falei e a gente dispõe de bancos de ossos né que propiciam esse essa possibilidade de utilização e aí eu puxo um gancho no assunto eu não sei se seria uma próxima pergunta sua fique à vontade né é, o transplante ósseo ou de tecido ósseo miol tende no cartilaginoso né ele tem uma característica interessante que é não há uma necessidade de se fazer uma imunoterapia, uma imunossupressão, que é o que acontece eventualmente no rim, no coração, pâncreas, pulmão, que o paciente precisa fazer uma imunossupressão para que ele não é, tenha uma reação contra aquele órgão. O tecido ósseo ele funciona um pouco diferente, o enxerto que a gente utiliza, ele é um pouco diferente porque ele trabalha como se fosse um arcabouço né, ou um esqueleto para que a célula do próprio paciente chegue até ali, preencha aquele espaço e se integre, ou seja, ocorra uma integração, entendeu? E não é necessário fazer essa imunossupressão hum. ou imunoterapia para que o transplante pegue. Né? Diante disso, a gente consegue não precisar de tecidos de animais ou de outros é, é, seres. O próprio tecido de um banco ósseo, de uma pessoa uhum. doadora, um cadáver é utilizado, ele é preparado para essa, essa função, né? é guardado, armazenado e utilizado uhum. da forma que for necessário para cirurgias de reconstrução de quadril, reconstrução de joelho, reconstrução de outras articulações que tiveram ali uma lesão
0: óssea extensa. Perfeito. Gente, só aqui uma dentro, tá? Quando eu falo aqui transplante de utilização de osso animal, é, é, entenda, não é? Eita, vai tirar a pata de um bicho e colocar... Não, não é isso não. É porque a ciência, determinadas partes lá, é, é, importantes, pode ser colocada. Até porque, é, aqui mesmo eu já ouvi de colega seu dizer que quando é, a pessoa se queima muito e perde a pele, existe enxerto com é, pele de peixe então, né, só, é uma, só um exemplo aí do que, estou fazendo pergunta tão absurda não, viu não, então... não, não, <risos> a pergunta que você
1: fez é bem pertinente são dúvidas muito frequentes no consultório. Uhum. Então, é por isso que a gente está aqui tentando ajudar a esclarecer.
0: Perfeito, doutor Luiz Jordão. Outro detalhe. É... Acontece com frequência o transplante ósseo aqui em nossa região, aqui em Recife, aqui em Pernambuco. É... Qual o critério né, que é utilizado? É em menor proporção ou não? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre tudo isso, por favor.
1: É, infelizmente... É a, a, o transplante ósseo ele é uma necessidade, existe uma demanda grande de pacientes para esse tipo de, de procedimento. Porém, em função, de, como eu falei, desse grande, é, dessa grande logística que precisa ser feita, eventualmente isso é, tem que passar por critérios né, de autorização e isso aí acaba gerando um certo entrave para que aconteça. Né? No ano passado, houve aqui, é um transplante de uma paciente é, que precisou rever uma prótese de quadril, né, foi feito no Hospital Otávio de Freitas e pacientes como essa deveriam é, existem, né, deveriam ser mais é, abordadas, né, mas em função de não ter é, uma estrutura que mantenha isso, isso aí dificulta um pouco mais. Então, a demanda ela existe, né, existe a, a, o interesse, existem profissionais capacitado, né? E é, o que eu ilumino bastante é que o Hospital Santa Joana é, tomou a, a frente, vamos dizer assim, na vanguarda desse desse essa intenção de é, credenciar o hospital, né, trazer a equipe é, capaz de fazer esse tipo de procedimento, né, para que o nosso número de procedimentos ele aumente. É, e a gente for, possa ajudar o maior número de pessoas possível.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Luiz Jordão, outro detalhe também. Quando se fala de transplante, e aí é, é ainda é, relembrando os mais comuns, frequentes, divulgados, enfim, coração, não é? rins, fígado, córnea, opa, existe um cadastro nacional, não é? existe a famosa fila de espera é? para esses órgãos no transplante ósseo. É o mesmo procedimento ou não?
1: Não, negativo. Né? Há, na verdade, o, o, o transplante ósseo, ele é muito mais individualizado. É, esse transplante, ele existe, esse cadastro nacional para rim, coração, porque tem que haver uma compatibilidade é, genética, uma compatibilidade que é, permita a utilização do enxerto, né? No caso do tecido ósseo, como eu falei, que ele funciona ou ósseo, ou tendinoso, ou cartilaginoso, ele funciona como um arcabouço, um esqueleto, para que ocorra a integração. E não existe a necessidade de haver uma compatibilidade é, total, genética, como de pai para filho, irmão para irmão, para é, que ocorra esse transplante. A compatibilidade, de forma um pouco diferente, existe para é, a anatomia do tecido que a gente vai precisar, tipo, precisa de um cônjuge do joelho, de uma cabeça femoral, precisa de, uma, é, é, de um menisco. Né? O menisco é um transplante relativamente é, de, é, recente, né? os estudos e os trabalhos, as cirurgias, que têm mostrado bom resultado. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um transplante meniscal, é, o menisco do doador ele tem que ser mateado, tem que ser compatibilizado com o do receptor, porque existe um espaço onde ele vai ser encaixado. Então, essa questão anatômica é que é o, o, o principal, e não a questão genética e aí ter, se formar uma fila. É muito mais pela demanda. Né? A gente consegue banco de osso, hoje em dia... No Brasil, os que a gente consegue cadastramento é o do INTO, né, o Instituto Nacional de Traumatortopedia, no Rio de Janeiro. Tem também o da Faculdade do HC em São Paulo, da USP. Né, e tem também em Curitiba, né, um banco de osso que está capacitado a coletar esse material, guardar, armazenar, e permitir que ele seja disponibilizado. Uhum. Então, respondendo à sua pergunta, precisa de uma fila? Se eu receber hoje, por exemplo, um paciente que precise de um transplante de menisco, por exemplo, eu vou avaliar o paciente, fazer as medidas que são necessárias e encaminhar isso diretamente para o banco. Uhum. Se eles tiverem esse menisco disponível, que faça o match, o, a, o, o tamanho alinhado com o do receptor e do, do doador e do receptor, a gente pode providenciar a cirurgia, não existe é, a necessidade de se esperar.
0: Uhum, perfeito. Ainda ah, pegando esse gancho né, da questão burocrática ou da legislação, é, a doação tem que ser feita em vida, depende dos familiares... Uh, o corpo não é, de quem doou fica mutilado ou não eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também fazendo esse link comparando com outros órgãos que são doados né?
1: exatamente é, o Brasil ele tem uma legislação que, que rege essa parte de doação de órgãos, então a pessoa tem que manifestar a intenção de doar né? e que isso fique registrado em alguma identidade do paciente e então logo seja constatado o óbito, né? é, os hospitais que estão cadastrados para é, a coleta desses órgãos, eles são acionados, né? a, a família é abordada para saber se ela também autoriza, né? então é necessária a autorização do doador e da própria família, para que seja feita a coleta desses materiais, desses tecidos, e aí sim é feito. Mas é, a, a legislação para a doação de osso, né, uhum. ela segue a mesma rotina que a, a de outros órgãos também. Entendi. Entendeu? E, e o paciente, é, ele não fica mutilado, vamos dizer assim, Perfeito. que é feita uma cirurgia para se retirar o tecido na melhor qualidade possível e fazer o armazenamento.
0: Perfeito. O doutor Jordão... É, em outros órgãos, é, por exemplo, quem tem, que teve é, câncer de fígado, não pode doar o fígado, né? Esse paciente já, ó, oh, aí, já teve, é, no caso do transplante ósseo, né? É, quem morreu teve osteoporose, também não serve não, ou serve?
1: É, então, é, o candidato a doador, né, ele não é... É, qualquer candidato. Então, existem pacientes que estão, é, quando ocorre o óbito, né, e o hospital que constata o óbito, ele identificou que é um paciente possível doador, aí é, é contactada a equipe para fazer a, a retirada. Mas, numa pessoa já de idade ou que tem alguma outra comorbidade, né, ou faleceu por um motivo de um tumor alguma coisa uma doença infecto-contagiosa alguma coisa é, diferente esse é, cadáver doador cadáver ele já não é um candidato à doação do, de órgãos entendeu
0: certo doutor para finalizar estamos chegando ao final aqui do nosso canal de saúde mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar que o senhor acha importante e aproveitando onde encontrar, nas redes sociais ou telefone de contato, fique à vontade.
1: é, é Eu é, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de esclarecer, são realmente muitas dúvidas uhum. né que a, a pessoa leiga tem e os pacientes trazem aqui. né Muitas vezes o paciente não sabe nem que tem a possibilidade de fazer ou de melhorar a condição de saúde. Então, exatamente diante dessa dessa... É, é desse espaço que você franqueou aqui para gente, né? Os pacientes que se acharem ou que é, entenderem que existe uma possibilidade, é, hoje em dia a internet é vasta, então o paciente vai tentar buscar e o próximo passo, que é ir até um profissional, né? Para saber dessas informações, seria no caso nos procurar ali no Hospital Santa Joana. A equipe do hospital ela tem uma gama de profissionais excelente, né? Não só no Santa Joana, mas em outros hospitais de, é, da capital pernambucana, uhum. para que a gente possa direcionar esse paciente, saber se ele é um paciente elegível para é, esse procedimento e aí passar por todos esses trâmites aí até que efetivamente se a, aconteça a, a, a cirurgia ou procedimento. Né? É um procedimento que a gente, é, eu gosto muito de fazer, a gente espera um bom resultado, né? É, que ocorra uma integração para poder trazer esses pacientes, geralmente pacientes em idade é, economicamente ativa, e pacientes que têm ainda uma expectativa de vida é, é, grande, acima de 10, 15 anos, e que possam se beneficiar do procedimento que foi feito. Entendeu?
0: Perfeito. Doutor Luiz Jordão, muito obrigado. Viu? Atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz, um abraço para o senhor e até o um próximo encontro. Viu?
1: Até o próximo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Está aí o doutor Luiz Jordão, ortopedista, nosso convidado de hoje, falando sobre é, a evolução do transplante ósseo né? e dúvidas frequentes, comuns, que foram tiradas aqui justamente com a fala do doutor Luiz Jordão. Podcast Folha Pé. Canal Saúde